0: ¿Quieres tu electricidad a un precio bajo y sin contribuir al cambio climático? Estamos para ayudarte. Estás escuchando Onda Aragonesa, la emisora que te enseña a dominar el mundo. Bueno, tanto, tanto, no. Controlar tu país. Ay, tampoco.
1: Entender a tu pareja. Uf, va a ser que no.
2: Disfrutar de tu ciudad Mira, eso sí
1: Onda Aragonesa te ayuda a disfrutar De lo más cercano En el 96.7 Onda Aragonesa
0: Pues 22 minutos solo que nos queda de programa para llegar a la recta final de las mañanas de Onda Aragonesa. Mientras tanto nosotros continuamos con José Antonio Aguilar que está aquí con nosotros presentes para hablar como hemos comentado antes en ese tráiler de lo que va a ser la próxima entrevista a un experto en la Jota Aragonesa y también el distinguido hijo predilecto de la ciudad de Zaragoza. Hoy hablamos con el escritor José Luis Melero uno de los principales estudiosos de la literatura aragonesa que nos va a presentar su nuevo libro Jesús Gracia, campeón de campeones, ilustrado por Elena Hormiga que se va a presentar el jueves día 1 de diciembre a las 7 de la tarde en el Auna Magna. Así que nosotros damos paso ya directamente a la persona que ya hay que considerarla como máximo divulgador de la cultura aragonesa, José Luis Melero. Muy buenos días, ¿qué tal estás? ¿Qué
1: tal? Buenos días, ¿cómo estáis amigos? Un bueno, placer. bienvenido
0: a tu casa y lo sabemos muy bien porque ahí en la Ventana Indiscreta junto con José Antonio Aguilar pues nos vas ilustrando cada día sobre distintas facetas de, del cine aragonés. Pero antes vamos a empezar a hablar de tu libro, de tu nuevo libro denominado Jesús. Jesús Gracia, campeón de campeones. Cuéntanos, ¿qué nos vamos a encontrar si vamos a nuestras librerías más cercanas a las de Barrio a Adquirir? Jesús Gracia, campeón de campeones.
1: Bueno, pues eh, vais a encontraros la vida de Jesús Gracia, su vida y su obra contada por un, una niña en primera persona que, de Lécera, de su mismo pueblo que va contando eh, cómo descubre a Jesús Gracia, cómo posteriormente se enamora de él como jotero y como gran cantador de jotas, y cómo al final pues eh, acaba atendiéndolo. Eh, esa historia, que es una historia de ficción, porque esos personajes son de ficción, menos el de Jesús Gracia, evidentemente, pues eh, van narrando, digamos, ese personaje y otros, muchos que salen en el librito, van narrando la vida y, y la obra de Jesús Gracia.
0: Coméntanos, eh, descubrirnos por favor, la persona del lecerano Jesús Gracia, uno de los eh, grandes cantautores de Jota del siglo XX.
1: Bueno, Jesús Gracia ha sido, efectivamente, el más grande cantador de Jota de la segunda mitad del siglo XX, él eh, tomó el relevo que dejó Jesueto. De hecho, José Otto, cuando iba a morir, le dijo unas palabras proféticas, eh, chaval, ahí te quedas con esto, tú como no? invistiéndolo, digamos, de la autoridad de, de sucesor suyo. Y él eh, se tomó la jota muy en serio, efectivamente tomó ese testigo que le dejaba Otto y, y llevó la jota pues, a, hasta el siglo XXI de una manera extraordinaria, hasta las más altas cotas, de, de, del rigor de, de la profundidad en el estudio de, de, de la excelencia en la forma de cantarla de elegir las coplas es decir, fue un hombre que se tomó las cosas muy en serio y que ha creado una gran escuela
0: ¿Qué tiene la Jota que ha pasado parte ya directamente a ser el nexo de unión entre toda la población de Aragón?
1: Bueno, es que lo ha sido siempre. Realmente la Jota ha sido un, un nexo de unión entre aragoneses, una señalidad entre aragoneses desde el siglo XVII, eh, desde 1600 y pico, que ya se encuentran Jotas documentadas, desde luego en el siglo XVIII, y por supuesto eh, cuando adquiere la mayor pujanza es en el siglo XIX y desde finales del siglo XIX hasta la actualidad. ¿no? Mm. Eh, la Jota es un canto mm, popular, es un canto de la gente del pueblo, es un canto de la gente humilde, de la gente sencilla. Es un canto que une a los aragoneses en la que eh, las gentes nacidas en estas tierras han eh, expresado generalmente todas sus vivencias. El dolor, eh, la alegría, eh, las, la festi las festividades, eh, los enamoramientos, eh, las rondas por la noche para cantar a las enamoradas. Es decir, es una forma de manifestar sentimientos eh, que eh, nosotros los hemos, la, hemos canalizado esos sentimientos a través de un canto popular que sigue siendo muy muy querido por muchísimas muchísimas capas de la población ¿no? especialmente, digo, por las por los más humildes por los menos poderosos por, los, por, los, eh, por las clases eh, populares
0: ¿Qué tiene esto que estamos escuchando ahora que descubriste a los 15 años y que te fascinó? ¿Qué es lo que te fascinó de la Jota?
1: Pues no te sé decir que me fascinó, o sea, eh, simplemente me emocionó. Es decir, eh, yo sentí que escuchaba eso y me emocionaba. Eh, es como si las emociones no se pueden describir, ¿no? ¿Por qué te emociona esto? Pues no lo sé, me emociona, ¿no? Entonces yo descubrí que la J me emocionaba y que la J me llegaba al corazón sí. y que representaba un valor identitario muy importante nuestro y que decidí que que habría que trabajar para que eso fuera cada vez mejor y estuviera cada día más mmm,
0: imbricada en la sociedad aragonesa y en el corazón de todos. Va pasando el tiempo, pasan los eh, siglos y se, yo creo que se han perdido bastantes jotas, ¿no? De las que están, no están todas eh, absolutamente documentadas con el paso del tiempo, porque ¿cómo se conserva una obra eh, artística de tal magnitud a lo largo de los siglos?
1: Bueno, eh, las eh, jotas se inventariaron, digamos, se canonizaron, se hizo un inventario a finales del siglo XIX. Mm. Lo hizo un ilustre vecino de Fuentes de Ebro, Santiago Lapuente, que eh, gran profesor de Jotas, cantador el mismo y gran profesor y con alumnos importantes y con un gran predicamento y respeto en el mundo de la J las codificó. Es decir, de eh, todos los estilos que él conocía mm. los pasaron al Pentagrama con un músico que se llama José María Elvira y, y los eh, publicaron y a partir de entonces todos los estilos están ya recogidos. O sea mm. que eh, perderse desde entonces no se ha perdido ninguno. Luego esos estilos, que en principio fueron unos pocos, los fueron ampliando a más, eh, porque fueron descubriendo más estilos en otras localidades, en otros pueblos. Eh, Mingote hizo un trabajo extraordinario con el cancionero musical de la provincia de Zaragoza en el... En el... En el, a mitad del siglo XX, lo mismo que Arnaudas con el cancionero de Teruel y lo mismo que Moore Bernard con el cancionero de Huesca. Se fueron creando cancioneros, se fueron, no creando, se fueron eh, codificando las... Las coplas populares, las cantas populares, las, las tonadas populares que existían en Huesca anterior y en Zaragoza se fueron compilando y ahora las tenemos todas recogidas, o sea que realmente eh, es, es, es fácil ahora tener acceso a todos los estilos y a todas las tonadas de la Jota.
2: Melero, eh, hablando de, de pueblos y de, y de localidades, eh, volviendo a Jesús Gracia, me gustaría que nos contaras cómo cómo fue aquel chico de Lezera que empezó a cantar jotas en, en su pueblo y llegó a ser uno de los más grandes. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de, 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 de vivencias y sobre todo de, de cómo terminó en siendo pues eso uno de los más grandes…
1: Bueno, pues él empezó a cantar eh, en su pueblo, eh, empezó a cantar en su pueblo, decían que el que cantaba bien era un hermano suyo, de verdad, imaginaros cómo cantaría, pues, que el que cantaba bien era un hermano suyo, eh, pero él empezó a cantar allí, llegó la guerra civil, eh, siguió cantando por, por por la zona republicana, puesto que el era cayó en zona republicana, él estuvo cantando con el padre de Alfonso Zapater eh, Gil, el periodista del Aldo de Aragón, famosísimo, y y padre a su vez de Pedro Zapater, que también es periodista de Aragón, gran amigo nuestro y gran persona, pues con el abuelo de Pedro y el padre de Alfonso, este también se llamaba Alfonso, que era un gran bailador, pues eh, tenían un. hacían bolos, digamos, ¿no?, bolos en la guerra por la zona en la que Alfonso y su pareja bailaban y Jesús y algún otro cantador cantaban, ¿no? Después de la guerra vino a Zaragoza, le, ya aprendió con distintos maestros y eh, ya empezó a entrar en el grupo con Mariano Cebollero y con, con los más grandes cantadores y como tenía una voz pues fuera de lo común, maravillosa, hubiera podido ser un tenor lírico eh, espectacular y dedicarse a lo que hubiera querido. Pero de, decidió dedicarse a la Jota, ¿no? Hay gente que no le gusta, hay gente que le gusta estar con los perdedores. Y a Jesús Gracia, pues, pues le gustaba estar con los perdedores. Y le gustaba estar con la Jota, que era una perdedora, en relación con la zarzuela o en relación con la ópera. Era una cosa de, de un territorio pequeño, de gente humilde, en la que no tenía futuro, en la que no podía tener previsto ganar dinero. Nos gusta esa gente, nos gusta esa gente, nos gusta la gente que no hace todo por interés y que hace las cosas por por convencimiento, por cariño hacia lo suyo, hacia lo propio, hacia sus gentes. hacia eh, Él hizo eso. Solo por eso merece ya, solo por eso merecería ya todo nuestro reconocimiento. ¿no?
2: Pero, pero pero fíjate, había referentes, además, eh, en no muchos años atrás, como Miguel Fleta, que, que, que fíjate lo que llegó a ser y lo que ha sido dentro de la, de la, de la, de la ópera, de la música, de, de lo internacional de la música... Y, sin embargo, Jesús Gracia, él, como tú bien dices, eh, se decidió quedar y, y dejar su pozo y dejar su sabiduría a gente tan importante como a Nacho del Río, por ejemplo.
1: Pues sí, claro, efectivamente. Esa es la diferencia entre Fleta y, y Jesús Gracia, ¿no? a lo mejor. Que Jesús Gracia optó, optó y decidió dedicar su vida a la J. Y, y, y Miguel Fleta, pues, era asesorado por su profesora y por... ...otras gentes pues decidió dar el salto a, a, a la lírica y a la ópera. ¿no? ¿Fue más feliz Miguel Fleta? Pues a lo mejor no. A lo mejor fue más feliz Jesús Gracia. Pues yo estoy casi seguro ¿no? que tuvo una vida más feliz. Jesús Gracia estuvo aquí, estuvo con no se desarraigó, estuvo con los suyos, fue feliz. Creó una familia feliz, le quiso todo el mundo, fue un gran maestro reconocido y respetado por todos... Y a lo mejor pues la vida de Miguel Fleta pues fue mucho más dura, porque de aquí para allá su fama fue muchísimo superior, muy superior, tuvo muchísima más fama sin duda, pero, pero eso a, a, a costa de qué? A costa de un gran sacrificio personal, ¿no? De tener que estar todo el día de viajes de aquí para allá con una vida personal muy sacrificada. Eh, los dos son grandes mitos de, de la música y aragoneses ilustrísimos a los que adoramos, ¿no? Pero eh, Jesús Gracia eh, decidió eh, apostar por la Jota, lo que no hizo Miguel Fleta, ¿no?
0: Dentro de, de este proceso que te ha comentado antes José Antonio Aguilar de, de Jesús Gracia, de cómo ha llegado a ser la personalidad que ha llegado y eh, que podemos eh, observar en este libro, Jesús Gracia, campeón de campeones, escrito por José Luis Menero e ilustrado por Elena Hormiga, también eh, habría que hablar de dentro de ese proceso, de esa creación de la Escuela de Jotas que, que hizo Jesús Gracia.
1: Sí, eh, una de las eh, facetas importantísimas de la vida y la obra de Jesús sí. Gracia fue su, su faceta como maestro, ¿no? Entonces él que no cobró nunca, que esto es muy importante decirlo, es, es lo que hablábamos hace un instante de los perdedores, ¿no? la gente que no hace las cosas por interés, la gente que hace las cosas por amor, ¿no? Mm. Por cariño. Por, ya cada, quizás cada día queda menos gente de esa, ¿no? Pero siempre queda gente de esa, mucha gente de esa. Nosotros hacemos miles de cosas por cariño y por amor. Y sin interés. Eh, pues Jesús gracia que jamás cobró, como, como digo, creó una escuela maravillosa mm. que hoy tiene, eh, pues mira, si no me equivoco, pues tiene a Nacho del Río, a Ángel Urez y a, y a Javier Badules como campeones extraordinarios. O sea, que tiene ya en su escuela, y no sé si hay alguno más, y si me dijo alguno más, pero vamos, tiene al menos tres de sus discípulos han obtenido premios extraordinarios. Con lo cual eh, es, es, es una escuela excepcional. ¿no? Y Beatriz Hernández, que no tiene el premio extraordinario. Porque no ha querido, porque Beatriz Bernal podría haber ganado lo que le hubiera dado la gana porque es una fuera de serie excepcional, ¿no? Y además de otros varios cantadores que tiene allí, excepcionales, que han ganado premios ordinarios, que han ganado, ya les falta el extraordinario, pero han ganado premios ordinarios. Irene Alcoceba, que es una niña maravillosa, bueno, niña, ya no es niña, pero empezó de niña, yo la empecé a escuchar desde niña, eh, de Alcolea de Cinca que es maravillosa y que ya ha ganado el premio ordinario y que probablemente llegará un momento en el que ganará también el Extraordinario. O sea, eh, tiene gente muy, muy buena allí y, y Nacho sigue la escuela de su maestro, de estar allí con los mejores, dando cariño y sin interés.
0: Dentro de, digamos, el, el proceso de, de escritura de Jesús Gracia, campeón de campeones, te, te has tenido que sumergir en el siglo XX, que a mí me encantan las curiosidades. Cuéntanos qué es lo que has descubierto y que no sabías de la J del siglo XX antes y después de de, de escribir este libro
1: bueno hombre siempre se aprende todo de todo cuando escribes claro pero eh, probablemente sus viajes por el extranjero eh, la importancia que tuvo la, que lo sabía pero no hasta ese extremo ¿no? la importancia que tuvo la J eh, a mitad del siglo XX en todo el mundo y cómo triunfaba en todos los teatros del mundo y a cualquier sitio que fueras entonces, él fue con la Jota Aragonesa a Cuba, a Venezuela, a Colombia... Bueno, a, todo, a, a cantidad de países de Latinoamérica. Y fue a media Europa. Y en todos los sitios la Jota era recibida con una emoción extraordinaria. ¿no? Sobre todo el baile, más que el canto. Porque, claro, el canto eh, verdaderamente no, claro, no entiendes las letras. ¿no? Ni estás familiarizado con los estilos. y A lo mejor el canto, eh, aunque es muy bravo y muy valiente... Y muy excitante para cualquiera, aunque no entienda lo que dices... Pero claro, el baile, que claro, solo no estamos hablando de canto, pero claro, es que el baile el baile es excepcional. Entonces el, el baile les llegaba a todos y allá donde iban los grupos de J triunfaban como nadie. Entonces eso sí que es algo eh, muy peculiar de la J que a lo mejor se conoce poco y que merecería a lo mejor una buena monografía de la importancia que ha tenido la Jota, el baile de la J fundamentalmente en todos los teatros de, del mundo.
2: Ah, antes, perdón, Chimí, antes hablabas de, de discípulos y hablabas de Nacho del Río. Y curiosamente, a mí, una de las cosas que, que me gusta de Nacho, eh, que Nacho del Río sigue dando las clases en casa de Jesús Gracia. Y eso creo que es una cosa emocionante. Porque además, cuando alguna vez lo he visitado a, a Nacho en casa de, ahora de, de Piedad de Gracia, y cuando entras a su casa y, y ves eh, ese salón de, de casa presidido por su padre y por su madre, y a Nacho con la guitarra, dando clases a sus discípulos, es como sumergirte en, el, en lo que Jesús Gracia hubiera querido que hubiera sido el futuro de ese lugar donde a tantos y tantos ha dado clases. Es, sí, es muy bonita muy esa. Bonita. Muy bonita. Tienes
1: toda la razón. Tienes la sensibilidad necesaria para entenderlo. Eh, eso es tan bonito como... como... Porque Nacho del Río es muy así, o sea, es muy de, de guardar, de guardar eh, los modelos, de repetir los modelos y las formas. Su, su respeto al maestro, como él lo llama siempre maestro, con esa con ese respeto, con ese cariño, con ese amor. Eh, eso no se veía. No ve y entonces él eh, tiene ese respeto por su maestro. Y quiere transmitir ese mismo respeto por la Jota y por él a sus discípulos. Y para eso utiliza el mismo sitio donde ellos estaban y utiliza las mismas técnicas que ellos utilizaban y les transmite el mismo respeto a la Jota. Eso es maravilloso. Eso, eso, es, eso hay que encontrar a alguien con esa sensibilidad especial. ¿no? Eso es muy importante porque transmites una tradición cultural. Y, y, las, y las tradiciones culturales, desde mi punto de vista, eh, son muy importantes. No se deben perder nunca, porque ahí están nuestras raíces, está nuestra forma de entender el mundo, está nuestra actitud ante la vida, están muchas cosas que hemos aprendido nuestros mayores. Entonces, Noach lo aprendió de, su mayor, de sus mayores y lo transmite a sus, a sus discípulos. Me parece precioso. Yo leí una vez hace muchos años un artículo de, de un gran eh, arabista que recordaba a su maestro, a Miguel asini Palacios, zaragozano, y había eh, era una tercera de la ABC, hacía 50 años que había muerto Miguel asini Palacios, y, y este arabista, su discípulo catedrático en Granada, lo recordaba con un amor extraordinario, y lo recordaba con una pasión extraordinaria. Y yo cuando leía aquel artículo me emocioné mucho, porque habían pasado 50 años, nada menos de de la, de la de, de, de aquello y, y sin embargo su discípulo decía todo lo que soy en la vida se lo debo a él todo lo que soy en la vida porque en saberes tan especiales como estos como aprender árabe como la lengua árabe la cultura árabe en España ser arabista o la, o la cultura de la jota que es una cosa similar en rareza similar en rareza se transmite gracias a maestros, se transmite gracias a gentes que todo lo que saben te lo enseñan a ti para que tú se lo enseñes a otros. Y por lo tanto, Nacho sabe y reconoce que todo lo que es, se lo debe a su maestro. Igual que el arabista decía que todo lo que era, 50 años después, se lo, se lo debía al suyo, a don Miguel Asini Palacios, que fue presidente de la Real Academia Española,
2: por cierto. Entonces, claro, eso es muy emocionante. Es que además Nacho cuando tú lo, tú lo has dicho perfectamente Cuando habla de Jesús Gracia No nombra ni a Jesús ni a Gracia Nombra, nombra a su maestro, maestro. Desde, desde el cariño, como tú bien apuntas Pero yo creo que hay otra palabra que lo define muy bien Que es estar orgulloso de su maestro Y eso creo que, que Es darle las gracias Cada vez que canta, cada vez que actúa Y cada vez que gana un premio Correcto, no
1: lo puedes decir mejor, así es Cada día que actúa, cada día que sale Cada día que ensaya, cada día que habla le está dando las gracias a su maestro por porque él ha llegado donde ha llegado, a la cima de la J. Ha ganado cinco extraordinarios, que es la cima de la J. solamente Vicente Olivares, otro gran, grandísimo monstruo como Nacho, que también fue discípulo de Jesús Gracia, eh, ha ganado el mismo número de premios extraordinarios, solo hay dos cantadores vivos, Vicente Olivares y, y Nacho el Río, que hayan ganado cinco extraordinarios. Eh, pues eh, ellos cada momento están recordando a su maestro. Así que es eh, todo lo que son, ese ese, ese ese llegar a lo más alto, se lo deben a la persona que les enseñó todo lo que saben. Así que, claro, eh, ese agradecimiento es, es muy emocionante. Porque hay otros que habrían aprendido igual y no lo reconocerían y se olvidarían al día siguiente, que estamos todos hartos de conocer a gente de esa, que luego dicen, bueno todo, ya no debo nada a nadie, o sea, yo, todo lo que es, es, por, es por mí, no, por ti no, o sea, tú habrás puesto mucho de tu parte, pero alguien te ha enseñado ¿eh? que la ciencia no es infusa, o sea, alguien te ha enseñado, entonces el agradecimiento a tus mayores, el agradecimiento a tus maestros es de gente bien nacida y es de gente noble y es de gente buena. Y eso es lo que lo que es Nacho y lo que tiene la escuela de, de Nacho el Río. El otro día estaban todos los discípulos de, de Jesús Gracia, un homenaje que se le hizo en la Fundación Cajarual de Aragona y en el Coso, en el antiguo casino mercantil, y todos destacaban pues esa, esa pasión que sentían por su maestro y por, eh, entre ellos, nuestra querida Sara Comín, por ejemplo, no Yolanda Larpa, que es otra grandísima cantadora, no por supuesto, Beatriz verdad Fernando de la Natividad, José Luis Jimeno Trigo, Vicente Olivares, Rosana Borao, Teresa Pomar... Todos esos estaban recordando, estaban recordando a su maestro y, y, y con una emoción extraordinaria. ¿no?
0: Te iba a preguntar, como última pregunta, cómo podemos acercar y descubrir la cultura jotera... Al... <coughs> y cómo podríamos descubrir la cultura jotera a los más pequeños, pero la verdad es que nos acabas de dar la respuesta y la tenemos aquí para tocar y disfrutar, porque podéis acercaros a vuestra librería más cercana y adquirir Jesús Gracia, campeón de campeones por José Luis Melero y Elena Hormiga. Y también tenemos la presentación que va a desarrollarse el jueves 1 de diciembre a las 7 de la tarde eh, en la sala del Paradigma. José Antonio... Sí,
2: solamente apuntar que es eh, importante que vayan a Paraninfo a verlo y a escuchar a, a Melero y, y a sus invitados y a, la, y a la, la ilustradora. Pero yo no quiero dejar de recordar que en el Café del Prior hay una magnífica exposición Bien. con las coplas recuperadas por José Luis Melero y que es un gusto tomarte un vino y una cerveza viendo y sobre todo leyendo esas coplas que para terminar me gustaría que, que nos dijera una de las coplas que hay una.
1: Pues mira, fíjate qué cosa más bonita. Este fin de semana yo pedía... Eh, humildemente que los cantadores y cantadoras <coughs> bueno, perdonadme la voz que ya veis que estoy muy muy acatarrado eh, pe pedía humildemente que se fijaran en esas coplas y que muchas de ellas las recuperaran para recuperar cantas antiguas bueno, pues en esta este fin de semana he estado en el jurado del premio del cachirulo que es el premio más antiguo que hay en Aragón después del certamen el certamen oficial es del siglo XIX con el certamen no hay nada que pueda competir porque es lo más lo más de lo más pero luego de certámenes privados de certámenes privados no no oficiales el del Cachirulo es más antiguo, tiene mucho prestigio. Bueno, pues eh, estuve en el jurado este año, que me había un, me llamaron para eh, invitarme a estar en el jurado del certamen, y el cantador que cantaba el baile, Jorge Morales, que estaba cantando eh, el baile con Pilar Salinas, eh, a los bailadores que salían a cantar, cantó una de las 40 jotas que están en el prior, que es muy bonita y que es una copla que se canta a una bailadora cuando sale a bailar y lleva eh, un traje de color azul. Qué bonito. Y entonces la copla es la siguiente. A competir con el cielo vestida de azul saliste, que también hay en la tierra cielo que de azul se viste. <risa>
2: Que no, no puede ser más bonita y no puede ser un final más majestuoso, sí o no Jimmy
0: la verdad es que sí, nosotros nos hemos pasado el tiempo no van a bueno. sonar las horarias porque ya nos las hemos comido hace dos minutos, estamos, he, teni he tenido que cancelarlas, estamos pero, en casa ¿no? pero la ocasión merecía la pena, nosotros mientras tanto vamos eh, cerrando las eh, ventanas del, no la indiscreta, sino la ventana de las mañanas de Onda Aragonesa, José Luis Melero muchísimas gracias por atendernos
1: muchas gracias a vosotros, un placer enorme estar aquí con, con mis amigos
0: y nos vemos este jueves 1 de diciembre a las 7 de de la tarde en el Paranifo, José Antonio Aguilar muchísimas gracias por acompañarnos, a vosotros bueno y antes de despedirnos pues eh, también tendremos que agradecer a la responsable del programa en el día de hoy, a nuestra compañera Pilar Santolaria por realizar la producción del programa del día de hoy, este eh, miércoles, eh, perdón este martes, día 29 de noviembre de 2022, nosotros les esperamos mañana a la misma hora, a la misma frecuencia, ya sabes que tenéis una cita con nosotros en el 96.7 de su FM en Onda Araonesa Onda Aragonesa 96.7 FM Zaragoza
1: Al volante, paseando En vicio en patinete Un segundo puede ser una vida rota Evita las distracciones respeta las normas muévete seguro Ayuntamiento de Zaragoza
0: Sigue todos los partidos del Real Zaragoza en Onda Aragonesa análisis, opinión, información y toda la